0: Hola amigos de viejos para Gente Sin Tiempo, ¿cómo están? Aquí soy amigo, hermano Jack, listos para darles un nuevo episodio de viejos para Gente Sin Tiempo y la situación es de que pues, hace frío en este día jueves 22 de julio y pues la mano noticia es que Pablo nos vuelve a acompañar porque pues, no la va bien cara, amigos. No, no es cierto, aquí está Pablis Supernova con nosotros ¿Cómo estás hermano Pablo? Muy bien, bastante mejor, bastante mejor
1: Hermano Jack, la verdad es que sí me pegó Muy duro la AstraZeneca, muy duro sí, Los que hayan pasado por esa saben Cómo se pone, pero, pero Mil veces mejor las reacciones
0: Que la enfermedad Sí, mucho mejor hermano, qué bueno, pero bueno pues vamos a darle átomos a estas noticias que traemos esta semana. Les voy a arrancar para todos los que tienen una consola PlayStation 5, ¿sí? Si eres de los afortunados que tienen una consola PlayStation 5, hoy mismo, 22 de julio, pues Apple TV nos va a regalar 6 meses de suscripción gratis. ¿No puedes creerlo? ¡Yay! Y sí, está súper chido, digo, en esta plataforma de películas y series original, originales, ¿no? De Apple Originals, tienes a Ted Lasso, una una, digamos, una serie de ciencia ficción que se llama Foundation y otra serie que se llama Sea. La verdad es que son muy recomendables, yo no las he visto, pero voy a canjear los seis meses a ver qué tal, ¿no? Y ya te diré qué tan buenas están las series o qué tan malas están. Ahora dirán, ¿cómo puedo canjear esta oferta si tengo una PlayStation 5? Pues es muy fácil, tienes que tener una cuenta de PlayStation Network y así como una ID de Apple. Si no las tienes, puedes crearlas directamente pues, en la Store de PlayStation o, o una vez que busques en la PlayStation Store, busca la aplicación de Apple TV, descarga la aplicación y cuando te aparezca iniciar sesión, ahí puedes crear un Apple ID. Es fácil, ahí tú la haces rápido, así si es usuario Android o lo que sea, puedes creártela y listo, ya tienes tus seis meses garantizados.
1: Solo, solo acuérdense de poner por ahí una alarma dentro de seis meses para que se acuerden de cancelar el servicio antes de que se los cobren, porque si pasan los seis meses y no lo hacen, se los van a empezar a cobrar y... Bueno, 100... si los lo quieren quedar, pues, pues chido, ¿no? Pero <risa> si no, acuérdense de cancelarlo, amigos.
0: 120 bolas,
1: <risa> Eso es mucho dinero. Pues,
0: bueno, ya para, básicamente para todos los streams
1: que existen, sí. Bueno, es un poco así. Pero ahora yo te voy a
0: contar una historia
1: de apenas ayer, Jack, que la verdad estuvo bastante, bastante padre. Despertamos con la noticia de que Konami había, por así decirlo, matado al Pro Evolution Soccer. Uh -huh. ...y en su lugar estaba implementando... ...lo que ahora se conoce como el eFootball... ...que es básicamente el mismo juego... ...pero con un modelo de negocios free to play... ...básicamente vas a poder jugar el, el juego gratis, lo puedes descargar y empezar a jugar y va a haber algunas cosas que te las van a cobrar como, aparte piensen en modelos como Fortnite como Henshin Impact, ese tipo de, de juegos, esos son los free to play, pero supongo que todos los que están escuchando este podcast saben lo que es un juego free to play, uh -huh. lo interesante aquí Jack, es cómo va a afectar la, la pelea, por así llamarlo que han llevado con FIFA desde hace décadas, siempre desde hace, desde la generación del play 3 FIFA va a la cabeza y solo más y más y más pero aquí la gente de Konami se vio lista ya, se vio lista y vio que estaban... La gente que juega FIFA, uh -huh. jugaba FIFA porque no había de otra, porque el pez ya no la brincaba y esto estaba haciendo que, que EA Sports se durmiera en sus laureles y básicamente cada año sacara el mismo juego con, el, con las ligas actualizadas y tal vez los nuevos uniformes y ya la gente se dio color y pues lo compraba porque no había de otra pero ya estaba muy a disgusto con, con lo que estaban sacando. Es un modelo que funciona perfecto para el juego, porque, güey, o sea, nada más tienes que actualizarle los uniformes cada año y por eso tenían que pagar 1.600 pesos. Bueno, y que tal vez Mbappé se vaya a otro equipo cuando Ronaldo llegó a la Juventus y eh, cambios de jugadores en equipos. Uh -huh pero fuera de eso no, no había como gran cosa por más que EA diga que tiene tecnología súper realista como nunca antes vista sí, Vale, sí, pero la verdad es que no lo sabes distinguir a menos de que lo estés eh, probando con una computadora que mide cuadros por segundo o cosas de ese estilo entonces con me dijo, ¿sabes qué? toma el juego gratis y las actualizaciones te las voy cobrando y si no las quieres pagar no hay ningún problema puedes seguir jugando yo siento que esto, este movimiento... Los va a poner otra... No sé si les vaya a dar la corona, pero sí les va a dar una muy buena oportunidad de competir otra vez al FIFA.
0: Pues yo creo que sí. Sí les va a dar una competencia yo, interesante. Lo primero es que hay que ver. Y sí, yo dejé jugar FIFA hace un rato. Creo que lo único bueno del FIFA es el soundtrack, ¿no? Que sacan cada año. Es como que a ah, la música del FIFA siempre es buena. Sí. Y trae buenos recuerdos. Pero fuera de eso para mí siempre ha sido la misma chingadera. Y sé que hay muchos fanáticos y Dicen, no, son juegazos pues, Para, para entreteneres está bien Pero tener una opción diferente para free to play Esto sí me hace más interesante Vamos a ver qué, qué pasa Y jugaremos un, unos partiditos Que yo creo que se pondrán buenos, ¿no?
1: Yo creo que sí, va a estar divertido Es más, voy a bajar el eFootball Y voy a hacer una reseña
0: ¿Cuándo sale? En agosto Perfecto, vamos a bajarlo juntos Y reseñaremos esto para ver quién le ganó a quién ahora <risa> yo, yo
1: soy Manchester United
0: Va, perfecto, muy bien Yo soy el Necaxa
1: no, si sí me vas a ganar.
0: Obviamente, pues tengo a, de dueño a Mechulo, sí. <risa> y puedes invocar a Saguino. Sí, sí, ándale, pues perfecto. Bueno, entre otras noticias que tenemos el día de hoy, eh, hoy mismo salió la hablando de EA, eh, salió Dead Space, el mítico survival horror de aventación espacial. Pues sí, qué creen, va a tener un remake completamente nuevo desde cero. Y este proyecto lo inició el estudio Motive. De mi propiedad de Electronic Arts y se anunció en el bueno, se anunció el día de hoy. Esta parte van, va a aparecer de forma exclusiva para PC y en consolas de nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X.
1: Yo estoy muy emocionado, a mí me gustaban los juegos originales, incluso me gustó la versión que sacaron para Wii, el Wii viejito, que era como un, un shooter en real. Eso estaba divertido. Eh, hay muchos fans de, de la saga, entonces estoy seguro que. Va a ser un éxito, fue, fue creo que el anuncio más, más celebrado del día de hoy del E-Play Live.
0: Sí, sí, se vio la, toda la banda feliz por esto, digo, el motor que van a ocupar, el Frostbite, fue el mismo que ocuparon para el Star Wars Squadron, que es un buen motor para jugar en realidad virtual, sí, entonces creo que sí le va a dar un buen, una buena ambientación espacial, porque si sí, eso sí, hay que reconocerle al Squadron, se ve muy... Nítido, aunque la jugabilidad fue una trash Pero sí, yo, yo creo que le, le voy a dar la oportunidad, no he, no he tenido nunca la oportunidad De jugar este juego, me lo habían recomendado anteriormente Y pues
1: a ver qué pasa, ¿no? Sí, yo también Estoy emocionado, sobre todo porque va a ser remake Entonces no va a haber excusa, todos le podemos Entrar sin tener que haber jugado nada Antes
0: Exacto.
1: Pero la, la pregunta aquí Jack Es, ¿en qué lo vamos a jugar? Dices que va a estar para PC, para PlayStation 5 y Xbox uh -huh. ah, Está por llegar un nuevo, un nuevo jugador Que es una, una combinación de todas las consolas ¿A qué me refiero con esto? Valve, ya uh -huh. saben los, los dueños creadores de, de la plataforma de compra de juegos Steam Van a lanzar una, un segundo intento de, de entrar en el mercado de consolas Con la llamada Steam Deck Que es como, imagínense, todo lo que el Switch Pro querían que fuera Uh -huh. <risa> va a ser esta nueva consola Es una consola portátil Que va a tener la posibilidad De jugar todos tus juegos de PC Si, si tus juegos de consola También se dan para PC, los vas a poder jugar ahí sin, sin ningún problema Vas a poder comprar tus juegos directo de Steam Tenerlos aquí, llevarlos Por todos lados, porque insisto la, la, la consola es portátil Igual si vives en México, como hemos dicho en otros episodios Tal vez lo mejor es que no la saques a pasear Pero... Aquí es donde entra un segundo accesorio que van a lanzar también, que se va a vender por separado, que es el dock, para que lo puedas conectar a una, a una pantalla y puedas jugar de una manera un poquito más convencional. Hay una cosa súper, súper importante de esta consola, Jack. El sistema operativo que, que va a traer, te va a permitir mm -hmm. instalar y desinstalarle lo que quieras. Si por alguna extraña razón le quieres quitar el sistema operativo que trae, lo puedes hacer y en su lugar le puedes poner algún Windows para poder conectarte a Game Pass y también jugar Game Pass en esta, en esta consola. Le vas a poder instalar emuladores para jugar cosas de PlayStation 2, para atrás lo que quieras. Vas a poder modificarla eh, a, a su interior, en su software, lo que quieras, para que se acople espe específicamente a tus necesidades. Va a tener una pantalla, eh, va a llegar a 720 la, la pantalla tampoco es que puedas meterlo, o tal vez exista de 4K, pero no lo vas a distinguir en una pantalla tan pequeña. Uh -huh. eh, no hay todavía detalles de, de si va a aumentar la calidad eh, visual si lo conectas al dock, pero es una consola que a mí ya me está llamando la atención. La, la, la preventa, tristemente, solo, solo ocurrió para Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Reino Unido. Va a salir en diciembre para esos países, y la misma página de Steam dice que tienen pensado lanzarlo en otros lugares en el futuro, no sabemos sí. si esos otros lugares incluyen a México o cuando sea ese futuro, pero esperemos que sí, porque de verdad yo sí me la quiero comprar sí me la quiero comprar
0: Sí, sí, sí. de hecho eh, hace hace ocho días que salía la noticia exactamente recién del horno, ahí la ahí la grabamos la grabé para este, este podcast y fíjate que sí, a lo largo de esta semana se ha ido deslumbrando más toda esta maravilla que va a ser el, el Steam Team Deck. Eh, yo creo que sí, va, va. es un must para comprar. Más por la parte de los emuladores, yo creo que... Va, no, 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 se va a convertir en algo muy diferente. No creo que le pegue al, al Nintendo, no lo creo, pero va a ser una nueva forma de, pues, sí, disfrutar los videojuegos de antaño y de nuevas, con, nuevas este, posibilidades y consolas, ¿no?
1: Sí, yo tampoco creo que, que... O sea, la gente lo ve porque es una consola portátil y piensa que va a ser como la competencia de Nintendo. Pero, o sea, la gente que compra Nintendo es porque quiere jugar Mario Kart y Zelda y cosas por el estilo. Entonces, sí. no, no creo que sea como competencia. Yo, yo creo que se representaría un mayor peligro para una PC o un Xbox.
0: Pues sí, sí, sí. Pues vamos a ver en dónde se acomoda este nuevo individuo, este nuevo challenger que aparece ¿no? en la vida y pues a ver cómo le va. Mientras tanto, pues sí lo esperaremos con ansias cuando llegue a nuestro tercer mundo. <risa>
1: Ay, Dios. O, o lo tengamos que ir a comprar a Estados Unidos y regresar. Eh,
0: también. Pero bueno, nos barato. ¿eh? Sí, no, pues sí, nos saldría más barato. Y por ahí nos hacemos de otros juegos. Pero bueno, hermano, <ríe> es momento. Y se te extrañó para que nos cuentes, pues así, la historia de la semana.
1: La historia de la semana, Jack, es una que. Los va a hacer enojar. Espero que los haga enojar porque no sería para menos. Es un nuevo, nuevo síntoma. De esta enfermedad que pudre la industria de los videojuegos, hasta sus cimientos, la industria de los videojuegos eh, nunca ha sido amigable hacia sus adentros, puede que crean, que creen productos de diversión que nos encantan, nos maravillan, mundos, universos, cosas que nos fascinan, pero la forma en cómo se hacen, más veces que no, es horrible, asquerosa, eh, de, de las peores industrias que puedan existir en este planeta y no lo digo exagerando, lo digo eh, con mucho conocimiento de, de causa esta semana tronaron dos bombas que honestamente ya se veían venir pero tronaron y estuvo bastante pesado, lo primero ocurrió el fin de semana cuando en una corte de Francia se demandó a Ubisoft por lo que están eh, denominando acoso institucional ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Recordemos, el año pasado empezaron a salir muchísimos reportes al estilo de MeToo de muchísimas empleadas dentro de Ubisoft que estaban expuestas a comportamientos sumamente machistas, denigrantes, horribles, explotadores, encima de todo explotadores, y estaban muy malas condiciones de trabajo de de Ubisoft Incluso había además de todo esto Muchas acusaciones de racismo Contra empleados Por, por mil y un razones eh, Básicamente Ubisoft Estaba siendo un terrible lugar Para trabajar Algo de lo que estaba resaltando Dentro de todas estas acusaciones Era que cuando se intentaba reportar A recursos humanos Recursos humanos protegía a las personas Que estaban acusadas Incluso por ahí hubo algunos este, insinuaciones de, de, la, de índole de tú no le van a hacer nada a quien la estás acusando, ya mejor hagan las paces. Cosas de, de este tipo que obviamente solo enojaban a las personas, que, que los trabajadores son las víctimas aquí. Esto, esto tuvo mucho eco en toda la comunidad de, de videojuegos porque Ubisoft pues, es una de las compañías que hace de los títulos más famosos, más populares y... A nadie le gusta enterarse De estas cosas que ocurren hacia los adentros De las compañías eh, favoritas Exacto esto, esta, esto no pasó a mayores El año pasado Hasta esta denuncia En la corte francesa Donde se están acusando así puntualmente A la cabeza De recursos humanos Cecil Cornet A el vicepresidente Editorial de Ubisoft Tommy Francois al director creativo global Serge Hasquet por estar involucrados en estos tipos de comportamientos de encubrirse los unos a los otros y también están demandando al CEO de Ubisoft, Ives Gilmott, no porque haya tenido algún comportamiento reprobable, sino porque al ser la cabeza de todo esto, Toda la operación de Ubisoft eh, lo están considerando el, el responsable de no haber actuado a tiempo. Si ustedes recuerdan el año pasado, cuando se hizo el, el Ubisoft, ¿cómo los llaman? Ubisoft Direct. Antes de que arrancara, hubo un, un video mensaje de, del CEO refiriéndose a todo lo que estaba ocurriendo. Eh, en su compañía donde pedía perdón y hablaba de varios cambios que iban a estar llegando para tratar de revertir todas estas situaciones que, de las que se estaban eh, enterando todo mundo eh, de Ubisoft sí hubo algunos cambios hay que, hay que reconocerlo, incluso se, se, abrió, se abrieron algunos departamentos que iban a investigar de manera interna y de manera externa todas estas acusaciones para poder deslindar las responsabilidades correspondientes. Tal parece que las cosas siguieron como, como en un principio porque estamos hoy aquí con esta acusación en la corte francesa. Hasta este momento Ubisoft no ha dado ninguna declaración con respecto a esta nueva, nueva demanda. Ahora, si tú piensas, Jack... Que ¿Eso fue lo único que ocurrió esta semana? Pues no. Hoy, justo hoy, eh, julio 22, jueves, un par de horas antes de que empezáramos a grabar, explotó una bomba terrible también, terrible, tal vez, al menos desde mi punto de vista, la más fuerte que ha habido en la historia de los videojuegos en este, en este sentido. Activision Blizzard es otra compañía que llevaba años y años de acusaciones. Eh, lo que ocurrió hoy, la, la, la información que salió a la luz es... Eh, no hay palabras para describirlo, Jack. Dentro de la organización... Nuevamente eh, hubo, insisto, reportes durante mucho tiempo que hoy se llevaron ante una corte en California. El Departamento de Trabajo de California está investigando todo esto que está ocurriendo porque los reportes son verdaderamente... No, no Jack, de verdad, de verdad. Muchas trabajadoras están acusando a la compañía de cosas del estilo de acosos sexuales también, insinuaciones, protección de, de los directivos hacia las personas que están abusando de, de, de sus empleadas, eh, hay una cuestión que también está llamando mucho la atención de que favorecen a los hombres en cuanto a posiciones al momento de ascenderlos y que hay una disparidad de salario impresionante entre hombres y mujeres por el mismo trabajo, cosa que ha obligado a muchas mujeres a dejar de trabajar aquí y en algunos casos de plano dejar la industria porque siempre terminan pagando, eh, recibiendo muchísimo menos dinero que un hombre por hacer el mismo trabajo. Dentro de todas las acusaciones que llegaron a la Corte de California el día de hoy, resalta una que de verdad es, es brutal es verdaderamente vergonzoso algo se tiene que hacer aquí porque se habla de, de una empleada que después de mucho tiempo de estar recibiendo eh, acoso en, en Activision Blizzard en un viaje de la compañía se quitó la vida después de que se enterara de que entre los los, los hombres con los que trabajaba estaban compartiendo fotografías íntimas de ella esto llevó a quitarse la vida y hoy en día el caso está en manos de la policía para ver qué van a estar haciendo a raíz de estas dos cosas la de Activision y la de la de Ubisoft nuevamente estamos entrando en una etapa donde están saliendo reportes de todos los ámbitos de la industria de cosas parecidas de abusos hostigamiento, acoso, cosas horribles que tristemente eh, están muy permeadas dentro de esta industria de los videojuegos y que es necesario mencionar. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con las empresas a las que les estamos dando tanto dinero. Lo de Activision Blizzard ya está viéndose reflejado en gente, jugadores de, de Warcraft uh -huh. están cancelando sus suscripciones y se pusieron todos de acuerdo para que todos los que fueran a, a dejar Blizzard, o bueno, los juegos de Blizzard Activision por este motivo, todos iban a llevar sus personajes a un lugar y los iban a sentar, esperando que solo pasara el tiempo de suscripción que ya habían pagado y no renovarla. Esa es una manera de que están protestando dentro de los juegos, me parece que es una forma que va a traer más atención a, a este caso... Tiene pocas horas que se dio a conocer todo esto. Falta mucho por desarrollarse. Seguramente van a salir casos, eh, más casos parecidos a estos. Que nuevamente nos lleva a pensar, ¿qué diablos está pasando en la industria, Jack? Eh, joder. No, pues
0: mira, sí, sin palabras a lo que sucede. Pero este crushing es, es reflejo del capitalismo que vivimos en la actualidad. De, la, de cómo... Eh, no hemos cambiado esas estructuras, o sea, sea la industria de videojuegos, sea cualquier industria, como lo fue en el cine, ¿no? Que hay cuántas historias brutales no hay en ese medio. Uh, pues sigue, manejado, sigue siendo manejado por hombres blancos, tr tristemente, que pues van a ocupar el poder que tienen y todo lo que representan para destrozar o hacer lo que ellos puedan. Y eso sí, es pasar por encima de los trabajadores o trabajadoras en este caso. Pues está cabrón, la verdad es que, que es una tristeza. Y Yo creo que ahorita Activision Blizzard es muy grande Para que unos un bonche de jugadores Incluso decir miles Puedan hacer un cambio significativo Y esto lo que te digo es lo más triste Sí, no,
1: no van a hacer ningún no cambio. Va a pasar nada. O sea, Entonces, si lo vamos a ver en una gráfica de dinero, eso va a ser .0000001 de las ganancias de Activision. Exacto. Ahorita lo que está haciendo esto es hacer que lleguen más y más reflectores a lo que ocurrió con, con la demanda en California. Eso está bien.
0: Sí, digo, la, la, oh, y han de tener un buen de demandas. Al final del día creo que hay que ser muy, muy sensato si uno quiere seguir participando a eso. Si va a seguir comprando juegos como el Call of Duty, ¿no? Sí, el Overwatch sí. o Diablo, y si realmente vale la pena. Y, y es como. Pues es que ah, va más allá de solo este tema de que es la industria. Creo que va más allá de eso. Es triste, es la realidad. Y pues básicamente nos va a tocar ver como espectadores, dentro de lo que cabe, a ver qué sucederá en esa empresa o qué medidas tomarán. Porque pues ya van varias, ¿no? O sea, ya, ya es mucho. Yo creo que. Eventualmente en unos años Así como el MeToo Que generó mucha, mucha, mucho revuelo Tanto en México como en muchos países Puede que funcione para esta industria Que pues sí va Va creciendo a pasos agigantados Pero también va haciendo las cosas mal Creo que debería haber un cambio Pero el poder y el dinero Y los intereses que convienen ahí Pues vale para pura madre creo.
1: sí Sí, estoy muy de acuerdo Se necesita un cambio Profundísimo
0: Resetear.
1: O sea, lo que hizo Ubisoft en principio tenía sentido cuando lo, lo implementaron el año pasado, mm. pero pues aquí estamos, estamos en las mismas, entonces eh, se requiere algo, algo más importante.
0: Un reset Y volví a iniciar, pero este, construir la humanidad 5.000 años atrás para que este tipo de estupideces no sucedan, porque nos fuimos creando a base de que el capitalismo en realidad solo, no ve al humano como humano, lo ve como... Wey, productivo eres. Y si no eres productivo, no eres rentable. Vete a la mierda. Por eso el crunch. Por eso, güey, es, muévete, muévete, muévete. Haz, haz que las cosas sucedan, haz que las cosas pasen. Claro que hay gente que, pues, no buscamos olvidar que, o sea, Estados Unidos se fundó en el racismo y son muy conservadores. Entonces, y esto de que las mujeres tienen una, un sueldo muy abajo, no solo en la industria, o sea, en todo tipo de industrias, las mujeres tienen un sueldo más bajo que los hombres. Esa desigualdad es lo que vienen peleando estos grupos, ¿no? De que vemos mucho de igualdad de género y está bien y así es esto cómo ves
1: <risa> sí qué bueno que no, está sucediendo o sea tampoco es que lo vayamos o se vaya a lograr diciendo no pues ya no así son las cosas ni modo no qué bueno que están metiendo demandas y que están haciendo sí. todo lo que está lo que está pasando y seguramente esto se va a poner eh, todavía peor
0: pues yo espero que empiece a avanzar dentro de nosotros dentro de lo que cabe en lo, en lo mío en lo mío yo no consumo sus videojuegos desde hace rato, o sea, totalmente. No. Sí, yo
1: tampoco. No y es muy, muy consciente la decisión de sí. no comprarle nada a Activision, a EA y a Ubisoft.
0: Por hoy, váyanse al demonio, compañías. Sí. Y si. O sea, digamos al demonio por sus prácticas, no por sus videojuegos. Sus videojuegos son, Hay muy buenos juegos que hacen, hacen muy buenas entregas pero esas, esas prácticas
1: corporativas pues son muy, muy tristes y deficientes sí, sí y, y, y yo entiendo que la gente tal vez está esperando que ofrezcamos alguna solución o algo porque, o sea lo ideal sería que dijeras no, ¿sabes qué? por esto que pasó no voy a comprar el siguiente Assassin's Creed, pero tampoco tenemos cinco años, sabemos que lo vas a comprar
0: no, y hazlo, eh, o sea, al final si, mira, si, de, solo... si quieres
1: mezclar tu pasión por el Assassin's inscrito por algún título de alguna de estas dos compañías con la idea de no querer darles dinero acuérdate que comprar usado evita que le caiga un solo dinero a la compañía que hizo el juego Sí,
0: totalmente, pues ya así que la decisión estén ustedes amigos y respetable o no, ustedes sabrán qué hacer con sus compras, ¿no? <risa>
1: Exacto, al final de cuentas es tu barro
0: Exacto
1: y Jack, pues llegamos al final de Videojuegos para gente sin tiempo, episodio 16
0: esta historia que nos contaste, pero cruda y real, y estas las Así nos gustan estos episodios. A mí me encanta dar estos episodios que se lleven algo y que digan, güey, tengo algo que pensar y me gusta. Así que Pablo, te agradezco que hayas regresado, hermano. bueno que estás bien. Te damos un abrazo de lejos. Nada. Y nos vemos, escuchamos la próxima.
1: Bye.